0: Olá, Nordestinos de Nascimento e de Coração. Tá começando o 17 episódio do Banho de Cuia. O Banho de Cuia é um podcast feito por gente que acompanha a bola que rola por essas bandas aqui do Nordeste. Para você que gostaria de ouvir todos os nossos episódios, procura por Banho de Cuia no seu agregador de podcasts e assina o feed. Deixa o seu like nos programas e ajuda a gente a ser mais visto. Por enquanto, a gente está no Spotify, no Anchor, no Cashbox. No Podcast Addict, no Breaker, no Pocket Cash e no Rádio Público. É, em breve a gente tá providenciando aí para chegar em mais agregadores, aquele da maçã principalmente, que muita gente usa. Mas por enquanto vão, vão escutando a gente por aqui, porque tá bom, tá bom o negócio. Aproveite, e segue a gente também no Twitter, no arroba banho de cuia pod, no final onde a gente sempre está acompanhando o futebol aqui da região, trazendo algumas notícias, algumas análises de jogos, enfim. Estamos sempre movimentando lá sempre que possível para trazer um pouquinho mais de detalhes e novidades do futebol nordestino. Hoje vamos primeiramente apresentar os membros da mesa virtual, começando pelos da casa, lá de Recife, Douglas, o nosso popoto. Fala, Douglas Batista. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Salve SMACK, salve todo mundo aí que tá ouvindo. E aí vamos lá é, gravar esse programa extremamente importante. E é isso aí.
0: Vamos lá. No outro extremo, Felipe Velame direto de Salvador, com o nosso Bahia vencendo a primeira nessa nesse Brasileirão, mas Flipão tá contente, mas vamos ver esse desenrolado do Bahia no campeonato. Mas hoje o programa tá, tá bem interessante e um o tema bem bacana para ser discutido, né, Felipe?
2: Fala, Mac, fala pessoal da bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite quem tá ouvindo a gente. É, vamos vamos ver no que vai dar essas mudanças de se Foi algo pontual pro jogo de ontem ou se foi realmente algo que ele vai buscar manter e, e melhorar ao longo do campeonato, né? E vamos lá, vamos começar o programa, que hoje tem muita coisa boa. É isso
0: aí, né? E pra ajudar a gente no debate de hoje, é, a gente convidou um membro aí do podcast Baile de Dois, do Na Bancada, e ele também... Eu tive que pesquisar o currículo do cara pra falar, pô. Graduado em Comunicação Social pela UFAL, já é... Não quer dizer muita coisa, que eu também estava lá, né? Mas ele é também pesquisador do grupo de pesquisa de comunicação, economia política e sociedade e autor do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro em 2020. Anderson Gomes, muito obrigado e seja bem-vindo ao Band de
3: Mas, Mac, Felipe, Douglas, eu que agradeço o convite, né? É, fui graduado, sou graduado na né? em comunicação, que já diz a idade, mas habilitação em jornalismo pela UFAO. Hoje sou professor também da UFAO, mais no, no Campo Sertão, na Unidade de Santana do Ipanema. E é isso, vamos lá conversar muito sobre o Nordeste. Eu escutava falar, escutava, porque era na fase anterior do banho de cuia. Que bom que vocês voltaram, né? Me acompanhando no Twitter a volta do, do perfil. E aí é, percebi também né, que vocês, é, nos últimos meses, retornaram também. Muito bom sempre ter... Mais podcasts para falarem do futebol nordestino a partir de pessoas que estejam no Nordeste, né? Exatamente, Anderson. O objetivo da gente é justamente
0: esse: falar do futebol nordestino e das coisas que envolvem o futebol nordestino na nossa perspectiva, né? E hoje, galera, o tema é já dei a pista aqui com o currículo do Anderson, mas é a MP984 mais especificamente a questão dos direitos de transmissão. né? O que muda, o que mudou e o que pode mudar se a MP se tornar lei. Então vamos tentar abordar esses assuntos. Vocês já devem ter ouvido isso em vários lugares, de várias formas, mas poucas pessoas ou poucos é, programas, enfim, pouco conteúdo sobre o futebol nordestino especificamente. E A ideia da gente hoje é essa, tentar fazer uma perspectiva Diante da, da pluralidade aí do futebol nordestino, né? Que ele acaba meio que subdividindo em várias camadas. Então, sem mais enrolação, vamos embora para a pauta. Então é isso, né? A MP veio num período de pandemia. Uh, ela veio com, até com a roupagem ali de tentar auxiliar os clubes com relação aos contratos... Uh, tirando direitos do, do trabalhador, que é o jogador de futebol, enfim, dando uma margem ali de manobra maior para os clubes, mas também a MP trouxe a reboque essa questão do, dos direitos de transmissão, né? que no Brasil, para quem não sabe, os direitos de transmissão funcionavam é, com, com a anuência dos dois clubes que participassem dos jogos. E com a MP... O direito, no caso, passou a ser um direito de arena, ou seja, o clube mandante tem total domínio sobre o jogo e sobre os direitos de veiculação e transmissão de TV e por outras plataformas da partida. E aí eu queria é, começar perguntando para a Anderson... É, pensando nos clubes que estão ali na Série A e estão um pouco mais consolidados, né, como o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, uh, nesse caso que são os clubes que estão há mais tempo na Série A, né? depois a gente pode falar um pouquinho do caso do esporte que eu enxergo um pouco diferente, mas pensando nesse, nessa mudança, você acha que algum desses clubes uh, mais consolidados e que hoje vivem um momento financeiro um pouco acima da média do que a gente enxerga no Nordeste vocês acham que, você acha no caso que ele leva, esses clubes tem alguma vantagem real com essa MP ou você acha que ela é, traz uma falsa ilusão aí de que as coisas vão melhorar por, na base dessa canetada
3: então, né, o, os três clubes Estão estruturalmente melhor organizados no Nordeste, né? o, o Ceará talvez até em termos numéricos seja o, o de maior destaque, o Bahia é, tem, vem andando muito positivamente, é um modelo de transparência e credibilidade, inclusive do ponto de vista contábil, né? a gente às vezes fala muito do Bahia das ações sociais e esquece que a democratização recente do clube trouxe também um, um nível de transparência bastante interessante para o futebol, especialmente aqui no Nordeste. Né? O Ceará, é, quanto mais anos passa na, na Série A, melhor, né? está no terceiro ano seguido e vem se organizando. Tem muito destaque no né? Departamento de Comunicação, Atendimento ao Sócio e Marketing. E o Fortaleza, que assim é, renasceu depois dos oito anos na Série C e também vem né? com a proposta mais moderna em relação a, a tratar o futebol e, e Claro, né? ainda que tenha um histórico parecido, mas a, o Rogério Senna acabou ajudando a dar essa cara ao Fortaleza mais nacionalizado, né? considerando, claro, e respeitando a história do clube. Então, esses três clubes já vinham é, desenhando estruturas é, que sejam mais transparentes, ainda que o Bahia, é, nesse caso, né? eu falei do Ceará em, em termos financeiros, de quantidade de dívida e tal, mas o Bahia tem o maior destaque porque é um clube... Democrático, né? Que tem participação torcedora é dos três casos. A gente também tem uma coincidência: que os três é, venderam seus direitos de transmissão do brasileiro da Série A, né, para né? O antigo esporte interativo, enfim, para passar os jogos no, no TNT ultimamente. E que eles podem ser nesse né? bloco deles, três com mais cinco clubes nacionais por enquanto, podem é o, o bloco que pode negociar é, numa janela mais próxima contratos que ainda estão em vigência. Já que eles, assim, eles acabaram de fechar né, na semana passada um acordo com a Turner para que a Turner transmitisse na TV fechada até o ano que vem. E a partir de 2022 eles estão livres pra, por contrato e a ideia é fechar o, o grupo, é, esse grupo de oito clubes, para negociar os direitos do brasileiro da TV fechada a partir de 2022. Então a vantagem talvez seja essa de que é, toda a discussão sobre cenários de mercado e tudo mais, que, que se fala muito agora, é, eles podem ter uma antecipação desse cenário já em 2022. E aí, claro, né pode ser positivo de ter mais agentes de mercado, de repente a Disney é, já, acho que no final ali do processo de permissão para ter os canais Fox Sports e ESPN junto pode ser que se interesse em disputar isso mais à frente, enfim então é um é algo que pode mudar mais próximo e talvez isso possa ser uma vantagem ainda que também pode, possa ser um prejuízo né pode ser que esses times só tenham o Sport TV para assinar o contrato mais à frente e acabem sendo obrigados a fazer essa essa opção por falta de agente de mercado nisso e aí é, são dois pesos e duas medidas de forma geral o Bahia ainda tem uma, uma outra questão que é importante né que é a questão do estadual, que se não me falha a memória o contrato do baiano com a afiliada da Globo, termina, terminou este ano, né? o ano que vem tem outra negociação e o, a, a diretoria do Bahia já sinaliza de utilizar o sócio digital também para transmitir jogos do baiano, ainda que o Bahia é, prefira usar o, o baiano pra, enquanto torneio para testar a formação de jogadores, então, o presidente sempre diz isso, mas que pode testar isso já o ano que vem, ainda que é preciso ver com alguma ponderação é, que o futebol precisa ainda, né? Tem muita. Aqui no Brasil, tem muita visibilidade a partir da TV aberta, muito mais do que streaming, é, TV fechada, streaming gratuito ou não, né? Então, tem algumas coisas que se deve ter cuidado, mas a vantagem do, dos três, eu diria que, que é essa, né? Porque eles podem ter o que a gente fala muito nessa discussão é, de direito de transmissão individualizado, né? Que é o poder de barganha. Porque estruturalmente eles estão bem organizados, né, neste momento, e aí, ao contrário de outros clubes, inclusive do Nordeste, eles podem aguardar um pouco mais para assinar o melhor tipo de contrato. É, resta saber, claro, né, quais são as condições é, em comparação a outros clubes, eu digo, é, especialmente grupos, é, clubes de médio porte, como o Atlético Paranaense, por exemplo, que não fechou ano é, nesse período de 2019 a 2024 o Pay Per View, porque acreditava que o modelo TV aberto e fechada só era melhor, e está, né, transmitiu ontem, é, na quarta-feira, na segunda rodada do Brasileiro, é, um jogo pela, por uma plataforma própria com a liminar que saiu minutos antes do jogo começar mas enfim, transmitiu e o Atlético tem uma estrutura também e também em relação a especialmente Flamengo, Corinthians, Palmeiras é, São Paulo e Vasco, que são os cinco clubes que tem maior torcida e que ganham mais historicamente nos direitos de transmissão né? se essa diferença entre, é, deles, com esses clubes, se vai aumentar ou não, se vai formar grupo com todo mundo ou não. Né? Então, assim, é um cenário que tem pontos positivos e negativos, dependendo também de como, se a MP, claro, né, for transformada em lei, se ela não caducar, e o que vai ser acrescentado nessa MP é, a part, até outubro, né, que é o prazo regulamentado do Congresso para fazer as alterações necessárias nela.
2: Anderson, é, uma coisa que Belintani chegou a suscitar, comentando no Twitter e coisas que ele veio, que eu vi ele falando sobre, como é que você vê a questão de uma possibilidade de os clubes do Nordeste se unirem, fazerem meio que uma frente única para vender esses direitos como um bloco? E aí teria, aumentaria a quantidade de jogos que, que cobriria, né? Então se trata-se de um ficaria um produto mais pesado, mais não só mais atrativo, mas mais lucrativo também para os clubes. Você, tudo bem que a gente sabe como são os clubes brasileiros né, em termos de se unirem e, se, e fazerem qualquer tipo de, de acerto entre si. Né, normalmente cada um fica, acaba visando mais o seu, mas isso talvez seja algo que os times possam usar para valorizar o próprio produto. né? Agora com essa a brecha, entre aspas, a possibilidade que a MP traz isso, Felipe. Imagina-se
3: que a partir de 2022, pelo menos a promessa deste momento, é que os oito clubes da Turner vão negociar coletivamente né, o, os, os jogos entre eles. né. Enquanto times mandantes, caso a MPN esteja valendo, né? esteja, tenha sido transformada em mudança definitiva na Lei Pelé. Mas, é, e aí, claro, né? você tem mais jogos para poder negociar. Não à toa que a, a Turner ia sair do Brasileiro este ano, estava tentando romper desde o início do ano. E ficou, é porque a, a quantidade de jogos possíveis de serem transmitidos, né, o, o número máximo aumentou, se não me falha a memória, de 56 para 152, né, quase triplicou, ainda que ela não possa transmitir esses 152 jogos, né, no, porque a CBF não pode transmitir tudo na TV fechada, ou tudo só na TV aberta, ou tudo no... sal premier é que gera essa especificidade. Então, abre realmente essa possibilidade de maior negociação, porque você tem mais jogos para tentar é, negociar. É, tem outros lugares que trabalham, é, a gente tem experiências né, de, de microblocos, o Clube dos 13 não representava todo mundo, né, ainda que é, desses três times, por exemplo, que a gente está nesse bloco, o Bahia era o único que estava no Clube dos 13. E os outros clubes tinham contratos anuais e contratos bem menores do que o Bahia, que já era o último grupo dos cotistas é, até naquele, na vigência do Clube dos Treze, ali até 2011. Né? Então já havia uma diferença é, considerável entre esses dois blocos. Então isso também é preciso considerar. Né? Na verdade, o, o modelo ideal é negociação coletiva mais dos 20 clubes, ou de todos os clubes que disputam um determinado torneio para não acontecer de que um, um bloco consiga barganhar por número de torcida ou porque tem um, um mercado interno mais forte ou algo do tipo, que de repente, se, é, supondo aqui que o, os quatro nordestinos que a gente consiga manter, como vem mantendo nos últimos anos, quatro times dentre os 20 na Série A, mas suponhamos que é, os times de Minas e do Rio Grande do Sul se juntem num bloco à parte, enfim, que Rio e São Paulo formem outro e tal, a gente sabe que é, o peso é, desses locais, mesmo, eu diria até, é, mesmo Minas, Rio e se Paraná também, tem um peso um pouco maior é, de torcida do que um bloco só do, do Nordeste, né? Então, é por isso que é, se há, por um lado, uma possibilidade maior de negociação, é, porque você tem mais jogos a colocar ali para oferecer para um grupo de mídia, ou mesmo um grupo de médio corte. Por outro, pode ser também que o, os outros blocos que se formem é, no brasileiro da Série A tentem, é, consigam mais por, por lógica de mercado. Né? E aí essa diferença ser muito maior, porque se você não negocia coletivamente, você não tem como colocar a diferença do que mais ganha para o que menos ganha, né? tentar criar uma estabilidade nessa relação concorrencial. Então o risco é, dessa proposta é só essa questão. né? Pode ser até o Petralha, né? trazendo um exemplo é, favorável ao MP também, mas do Atlético Paranaense, ele sempre diz isso. Ele disse isso recentemente, que há uma tendência do bolo crescer eu já não vejo com esses mesmos olhos para a situação do mercado de comunicação e telecomunicações hoje, mas mesmo nessa tendência pode ser que a gente tenha uma repetição é, do que aconteceu após o, a implosão do Clube dos 13, que o bolo cresceu, a Globo pagava cerca de 300 a 400 milhões né, nas três plataformas e passou a pagar 1 bilhão e 200 no primeiro contrato e 1 bilhão e meio no contrato anterior e no, no atual, pode ser que, é, que aconteça a mesma coisa que é, os clubes é que estejam sozinhos ou num bloco acima, mas com um número de torcida maior, num local que dá para negociar melhor esse tipo de coisa, talvez eles consigam ainda mais do que o nosso bloco nordestino, né? Então, essa é a, é a preocupação. E é a preocupação que a MP modifica a lei Pelé, dando, é, na verdade, individualizando ainda mais esse direito de transmissão, né? Porque antigamente, pelo menos, você tinha que ter um. Um acordo no modelo anterior, né? Da, do artigo 42 da lei Pelé, você tem que pelo menos ter um, um algum consenso, mesmo que forçado por mercado, para você ter a transmissão de um, um jogo, né? Você tem que ter um acordo com os dois clubes e sendo individualizado pelo mandante. É pode ser um exemplo que eu uso recorrentemente, né? Que em 2011 para 2012 a Record ofereceu 100 milhões de reais só para o Corinthians e 100 milhões só para o. Flamengo. E no modelo anterior da lei ia transmitir só dois jogos, né Flamengo e Corinthians e Corinthians e Flamengo. E claro que os clubes não, não aceitaram, porque, enfim, você tem que ter para além de valores, você tem que ter todo um pacote de difusão e divulgação, né? não é só quem paga mais, claro. E os clubes não aceitaram, mas você pode, poderia ter uma situação semelhante agora. De repente alguém, enfim, um grande empresário chegar e Comprar o, os direitos pô, de forma muito cara só para dois, três ou quatro clubes, mesmo a Globo, né? Poderia optar gastar menos do que esse um bilhão e meio, mas sei lá, gastar 800 milhões e ter jogos dos times que dão maior audiência, né? Que tem maior torcida e torcida nacionalizada. Então, fechar só com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, né? Então, são riscos que assim, a gente só trabalha hoje, claro, na, na, na questão de, de hipóteses porque primeiro a gente está é uma medida provisória e segundo porque o, os contratos o principal contrato que é do Campeonato Brasileiro vai até 2021 num caso específico mas a maior parte dos contratos vai, é, vai até 2024 né então é um, um cenário que a gente observa ainda é, de certa forma distante disso né? então é, é eu acredito que é preciso ter esse cuidado porque há variáveis positivas para o futuro mas a minha avaliação particular é pelo histórico recente e pelo individualismo né das direções. Enfim, a gente vai passar por eleições, se não me falha a memória, de 11 dos, dos 20 clubes da Série A vão passar por eleições até o início do ano que vem, então ninguém sabe se a diretoria que assume vai manter as mesmas ideias de agora e tal. Então, por esse histórico recente, eu tendo a ser mais pessimista do que otimista, a não ser que, é, dentre as emendas, são é, propostas para a MP que se consiga aprovar a obrigação de negociação coletiva, né? Ah, se acontecer isso, beleza, porque o, o modelo sempre sugerido dos países da Europa é esse, né? ah, mas juridicamente o direito é do mandante, beleza, mas todas as negociações são feitas de forma coletiva. Nos lugares que não era, a Itália mudou em 2008, ainda que tenha algum probleminha ou outro na divisão de uma parte, e a Espanha mudou é, na temporada 2015-2016.
1: Anderson, eu queria pegar o gancho de que tu falou um pouquinho agora há pouco sobre a questão de negociação individual em bloco e se a gente for analisar é, numa lógica até de mercado como a gente estava citando esses três times Bahia, Ceará e Fortaleza eles realmente parecem ter um poder de barganha maior e quando tu citou que para ver se a diferença podia aumentar entre os talvez cinco clubes de maior torcida no país e os times daqui eu queria saber se tu enxerga também essa possibilidade desse poder de barganha elevado deles aumentar a diferença de, é, financeira de Bahia, Ceará e Fortaleza para os outros clubes do Nordeste, porque é uma coisa que eu fico pensando que talvez esses clubes futuramente se se persistir podem começar a faturar muito mais do que os outros aqui da região e se tornar basicamente uma casta só desses três, assim.
3: Boa pergunta, Douglas. Então, sim, é possível. Primeiro que isso, de certa forma, já acontece, né? Quando quem consegue subir para a Série A tem um, um valor mínimo, é, já para o início de disputas, é, eu acho que é de 20 milhões de reais, né, ou um pouquinho mais de dos contratos, que o time que está disputando a Série B, os seis do Nordeste que jogam a Série B deste ano, por exemplo, ganham é, três, quatro vezes a menos. Né? Então isso já cria, num ano, uma diferença considerável para esses clubes. Claro que o clube que sobe para a Série A, ele tem também um conjunto de despesas que é proporcional à primeira divisão, né? Isso, é, às vezes, pode parecer... A gente tem altos exemplos sobre isso, né? O Santa Cruz, quando subiu na década passada e nesta década para a Série A, caiu e não conseguiu ficar nem na Série B. O América de Natal, em 2007, continua, jogou a Série A em 2007, continua é, está na Série D até hoje, acho que vai para a quarta ou quinta Série D seguida, enfim. Mas, assim, há uma tendência que você crie essa diferenciação, e eu acho que a Copa do Nordeste acaba reproduzindo um pouquinho isso, ainda que o modelo de mata-mata e a forma de ter clássico e tal acabe diminuindo. Mas se a gente for olhar, eu gosto também de usar o exemplo da Copa do Nordeste, que é uma liga de clubes, é o único modelo de negociação coletiva de assembleia de clubes, ou seja, todos os clubes se reúnem e vão definir formato e a maioria de votos, divisão de cotas, enfim, desde 2018 há uma divisão, as cotas de 2013 a 2017 eram igualitárias, e a partir de 2018 criou-se uma diferença de acordo com o ranking da CBF. 2019 se acentuou essa diferença e 2020 aumentou um pouquinho mais. E aí se a gente pensar, é, pegar só os classificados normalmente, né os 20, né, não os 16, contando a fase prévia, a gente tem, por conta também do ranking, esses times de Ceará, Pernambuco e Bahia, que são os estados melhor ranqueados, tendo mais representantes. Então, eles podem ter até, acho que são oito. É isso, oito votos, três da Bahia, três de Pernambuco e dois Ceará. Oito votos desses 20. E na segunda fase, é, dependendo de quem passa, normalmente é, pelo menos o terceiro de Pernambuco passa também, eles têm de sete a oito. Votos dentre os 16, né, para mudar as regras e a questão de cotas do, da Copa do Nordeste. Né? Então, isso já pesa, no caso da Copa do Nordeste, para criar algumas diferenças de valores. Então, o último grupo, este ano mesmo, ganhou 775 mil reais para participar da primeira fase. O primeiro grupo ganhou 2,2 milhões. Né? Então, você tem uma diferença que é razoável em termos de mercado, 2,8 vezes ainda, né? até quatro, é um, quatro vezes é um valor razoável para a mesma competição mas há uma tendência de crescimento aos poucos nisso. Então a gente precisa ter esse cuidado para olhar também, e aí eu falei de Copa do Nordeste, para não... É, se a gente olhar para os estaduais, a diferença é absurda. né? Olhando aqui, a, a diferença de Fortaleza e Ceará para os outros times que disputam estadual é de 10 vezes. É no campeonato, nos campeonatos pernambucanos, pernambucano a diferença é de 7 vezes, né? do trio de ferro para os demais. Então é 1 milhão contra 143 mil na Bahia a diferença é de quase, é de a oito vezes também, né? Então, assim, a gente já tem diferenças nos estados que são, nesses estados que tem afiliadas da Globo e que são e que têm transmissão é dos seus estaduais, acho que hoje só os três têm o campeonato inteiro transmitido por a afiliada da Globo. Você internamente já tem essa diferença muito grande, a gente precisa, é algo que eu, eu sempre apontei no Baiano de 2 é que nada impedia, por exemplo, que os clubes do Nordeste, mesmo no modelo anterior com menos jogos, tenta, ali, que a Liga do Nordeste, na verdade, tentasse negociar os direitos de transmissão é, nas quatro divisões do campeonato brasileiro. Né? Então, sei lá, fecharia o Live FC para transmitir os jogos dos nordestinos entre os nordestinos no brasileiro, ou principalmente Série D, que não tem, é centralizado pela Globo e, ou pela CBF, maicujo cujo... Ou agora a Série C com a Dazum, contratos complicados. Enfim, que a Liga poderia ter tentado é, fazer um, um grande pacote já antes envolvendo as quatro divisões, né? Não faltaria conteúdo, em vez de a gente ter, como tem hoje, o Live FC, que é, foi para a quarta de final e caminhando para as semifinais, como vai ter transmissão garantida no YouTube, e, é, pelo menos, aí você já pode deixar de assinar, porque não, não tem mais jogos, né? não tem mais atrativo e aí, é, isso é, são coisas que já poderiam ter sido feitas antes, agora pode mais. É, tem um, um aspecto legal, por enquanto, né, pelo menos até outubro, que garante esse tipo de coisa, mas você tem razão que a gente tem que ter cuidado. Eu, eu brinco internamente no baiano de dois que eu não... O esporte é o quarto time nordestino, mas eu não sei é, se fosse no, como foi no ano passado, quero era o CSA. Ou que pode ser no futuro, com CRB, confiança, Sampaio se é, essa, divisão igual, essa divisão entre os times nordestinos seria igualitária, se não iria pesar alguma ideia sobre ranking ou algo do tipo como pesou dentro da Liga do Nordeste para mudar recentemente essa distribuição de, de cotas, né, pra garant... e fora que a Copa do Nordeste garante vaga para time que lidera o ranking no seu estado, enfim outros, e outras e outros Outras coisas que garantiram um peso maior para clubes de maior tradição, maior torcida aqui né, nesse tempo. Então, assim, há uma possibilidade, claro, dependendo de quem sejam esses quatro times que estejam na Série A ou aqui que vão negociar futuramente direito de transmissão. Pois é, Anderson. Aproveitando esse, esse
0: gancho aí do, da, que a gente está falando muito da Liga do Nordeste, eu queria entrar já no, no outro grupo de clubes que, ao meu ver, eles dependeriam muito mais dessa organização e do fortalecimento da Liga do Nordeste, que são clubes que estão passando por dificuldades financeiras. Uh, e aí eu cito os exemplos aqui do, dos três principais que eu vejo como grandes dificuldades financeiras. Esporte assim. uh, e o Náutico. Aliás, o Esporte, o, o Vitória e o Santa, o Náutico está no processo de uma recuperação um pouco melhor mas ainda tem as suas dificuldades financeiras. Agora há pouco mesmo, a gente estava comentando no grupo do Banho de Cuia, a situação do Gilmar Dalpozo, né, que o, o Náutico está querendo demitir, mas ah. não conseguiu demitir o treinador porque não tem dinheiro para pagar a rescisão, então está tentando fazer um acordo. E aí o técnico não é demitido porque não tem dinheiro para demitir. <risos> então, assim, é uma situação complicada. E outros clubes da região os clubes do Rio Grande do Norte, que já, como você mencionou, a América já teve na, na Série A recentemente, o ABC sempre teve forte, disputou Série B aí até outro dia, então, clubes que estão mal financeiramente e que tem um certo apelo regional. Para esses clubes você enxerga é, essa, essa MP que pode se transformar em lei, a gente sempre tem que te ressaltar que os efeitos dela são até outubro, como você falou, mas que pode ser prorrogado aí, para dependendo da aprovação na Câmara dos Deputados, enfim. Você acredita que a Liga do Nordeste é meio que a tábua de salvação para esses clubes para tentar negociar vantagens contratuais, etc? Porque eu, eu particularmente enxergo que existe esse risco desses clubes ficarem numa espécie de limbo contratual, né? Porque aquela história do, do poder de barganha na hora de negociação, você tá com o Pires na mão. E aí, uh, corre o risco até de dizer: ó, o, o clube acha que vale tanto. E aí, a emissora, seja a Globo, a Turner, da Zone, TV Record, enfim, o que seja. Não, eu vou oferecer o X que você quer sobre 4, 25%. Aí, se você quiser, acende. Se você não quiser, também, pff, tô nem aí. Então, você, você acredita que a Liga do Nordeste pode ser essa, essa entre aspas, salvação? para esses clubes ou você acha que a liga meio que também não, não tá se movimentando muito para esse tipo pensando nesse tipo de defesa dos clubes da região Tá pensando só mais na competição Copa do Nordeste
3: até este ano era só a Copa do Nordeste até porque né, depois de do fim dos canais sporterativos além no final de 2018 virou questão de sobrevivência manter a, a Copa do Nordeste e, e será mais ainda ao final do, do contrato que garante um valor mínimo né com a Tops Sports Turner que se não me engano vai até 2021 ou 2022 e aí assim por enquanto era muito nesse sentido que aí você tem um valor mínimo garantido pela Turner mesmo que não tenha não não tendo né, na verdade canais era ativo, mesmo não tendo jogo no TNT ou no Space e aí, assim, desses times, é, a gente tem um exemplo que é o do, do esporte, né? Que saiu da Copa do Nordeste é, ali num processo complicado, que a Globo também é, não queria, queria transmitir sobre outros modelos. O, o torneio regional, mas o esporte interativo estava disputando com ela o, os direitos de alguns times do brasileiro da Série A e tal. Enfim, o esporte meio que entrou na onda da do Grupo Globo, por fora, e do Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, que queria implodir a Copa do Nordeste, achando, e ele acha isso até hoje, que o Campeonato Pernambucano é o principal torneio da região, dos principais do país. Mas, assim, o esporte acabou saindo e aconteceu tudo o que aconteceu com o esporte, má administração, antecipação de cotas televisivas, é, e aí caiu para a Série B e sub, é, subiu para a Série A devendo para a Globo, né, tem que descontar valores que, que ele utilizou de empréstimo dos direitos de transmissão no ano passado, enfim. É uma situação bem delicada, a gente olha para o Vitória, é, independente de juízo de valor sobre o Paulo Carneiro, mas ele tem razão numa coisa, né? administrativamente ele pegou o Vitória é, arrebentado, é uma situação ainda é, muito delicada, talvez não tanto quanto a do esporte, mas próximo a isso. Santa Cruz, que não conseguiu se manter na, na Série A e aproveitar disso, né? É, sub, como eu disse antes, subiu e caiu. Náutico está então, em processo de estruturação, abandonou a Arena Pernambuco, volta para o estádio próprio, é mais barato para utilizar e tudo mais. Nesses times, como eu disse, o exemplo do esporte, é, e é um que, eu, que é um exemplo que eu utilizo bastante né, entre os nordestinos. É, o esporte precisa do, do dinheiro para ontem, né? literalmente, para pagar coisa de 2018 é a ação da justiça de jogador que ali 20 milhões de reais pedindo na justiça de uma série de atrasos de um ano e, e um pouquinho e tal. Então, para esse clube é muito difícil ele chegar se o, o conjunto de clubes negociar com o Grupo Globo e o primeiro valor oferecido for menor do que o coletivo queira e a Globo chegar futuramente e dizer, oh, mas esporte eu dou... É, o que eu ofereci e mais 5 milhões de reais para vocês. Pela situação atual, é bem provável que o esporte assine, assinasse. Né? E aí eu pego o exemplo dos dois clubes que deixaram, que subiram da, da B para A e deixaram para negociar com o Grupo Globo em relação ao direito do um brasileiro este ano. O Curitiba, que teve receita no ano passado é, semelhante à de, do início da década de 2010, e o Red Bull Bragantino, que tem um, uma injeção de, de investimentos que dá asas, né, para usar o lema da companhia que patrocina, que se apropriou do clube. Né? Então, assim, o Curitiba fechou com a Globo esse ano na TV Aberta Premier com valor fixo de 30 milhões de reais. Vai ser, já de certeza, o time que, vai menos, ganhar, que menos ganhará de direito de transmissão na Série A. O, a, o mínimo dos outros é entre... Mesmo o caso do Fortaleza, que tem um contrato complicado na TV fechada... É, vai ganhar 37 a 40 milhões. Né? Fora que agora é, os clubes aprovaram que quem está com a Globo na TV aberta, é, quem está na TV aberta vai ter divisão também para quem for rebaixado. Mas enfim, deve ficar ali o mínimo de 37 a 40. O Red Bull Bragantino, que tem uma estrutura que pode, que pode negociar até dias antes é, do início do Brasileiro, fechou igual aos outros. Né? Tendo um mínimo aí de 40 desses 40 milhões de reais, uma expectativa de não ser de não sendo rebaixado conseguir até 60 milhões de reais então é isso quando a gente fala em poder de barganha e ter algo que você possa se calçar antes de entrar numa negociação dessas quem está desesperado por dinheiro vai fechar naquilo que o a empresa de comunicação o veículo de comunicação oferecer ali imediato e aí eu acabei não eu citei o Fortaleza agora mas também foi a situação do Fortaleza quando assinou com a Turner lá em 2017 Fortaleza jogava a Série C, e aí tinha um pagamento de luvas pela assinatura de contrato, né, o bônus é, por assinar com a empresa, enfim, a torneira depois descontou do pagamento normal, mas não era, e depois foi para a Justiça, mas é um outro assunto. Mas o Fortaleza assinou enquanto um time de Série C com valor fixo na Série A. E aí quando subiu para a Série A em dois anos, depois de oito na C acabou ficando com um contrato pior do que todo mundo e teve em termos de receitas é, de direito de transmissão nas três plataformas do ano passado, é, se não menos do que todos os outros 19 clubes, incluindo os quatro que foram rebaixados, mas pelo menos ele ficou ali atrás de 17 ou 18 clubes, né? Porque assinou o um contrato no momento de desespero, precisava de dinheiro urgentemente, e foi o jeito, não colocou cláusula que se subisse para a Série A, é, renegociaria, ou no segundo ano, na Série A, renegociaria ou algo do tipo. E aí acabou sendo prejudicado, né? Tem a cena clássica do Fortaleza entrando em campo para o jogo contra o Internacional com a camisa menos 14, porque eram menos 14 milhões em relação aos outros clubes na TV fechada em relação à Turner. Né? Então, assim, são situações que já aconteceram e que acontecem e que acabam é, acabam gerando o menor poder de barganha, e que até, o aquilo que o Douglas perguntou antes, que mesmo dentro de um, um grupo do Nordeste, ou que a Liga do Nordeste seja realmente uma entidade para negociar esses direitos pelos clubes nordestinos e tal, mesmo nesse grupo, é, os outros podem é, oferecer ou oferecer uma divisão menor né, nisso aí, né, ou criar regras, sei lá, Ceará, Fortaleza e Bahia, o Bahia, eu acho que está na Série A desde 2016, pelo menos. Ceará, terceiro ano, Fortaleza, segundo. Eles podem colocar valor proporcional à quantidade de tempo na Série A, enfim. E aí eles mais estruturados têm mais chance de continuar na Série A do que um time menos estruturado, enfim. Há inúmeras possibilidades, mas o, o fato é que quem não tem condições estruturais é, boas ou razoáveis, pelo menos, é, tem menos poder de barganha e aí pode, pode tende a receber menos ou ter mais problemas para assinar contratos em condições melhores.
1: É Anderson, é, é, são duas perguntas. É, a primeira, pegando esse gancho que é agora final também dessa tua resposta e também da minha pergunta anterior sobre talvez formar uma casta com esses três, se comparado, por exemplo, com as seis equipes do Nordeste que estão na Série B mais o esporte, se podia também rolar, junto é, com algumas dessas equipes, um movimento de gangorra, porque diferente de Fortaleza, Ceará e Bahia, que teoricamente vão ganhar um valor alto, esses times podem acontecer deles ganharem pouco para uma Série A, mas ganharem muito para uma Série B. Aí eu não sei se vai ficar aquele negócio de ficar algo totalmente desproporcional para eles, é... Na série A negativamente, na série B é, né, né, positivamente, fica fazendo essa gangorra. E não sei se é, é possível, mas outra pergunta, acho que é, a dúvida geral de todo mundo, que muita gente procura saber, é na questão do torcedor. Se tu acha que essa lei, SMP, na teoria, é, favoreceria o torcedor, que ele teria mais opções de assistir ou se realmente é negativo, já que ele pode acontecer dele precisar assinar vários tipos de pacote para poder assistir o time dele.
3: É, na coisa da gangorra, eu até, e eu falo inclusive enquanto torcedor de time que subiu e caiu, né, torcedor do CFA, é, eu acho que nem é, nem é tão problemático subir e descer da Série A e B, né, pensando é, o Havaí, é, entre outros clubes, na né? América Mineiro que de certa forma já fez isso também né? até se brincava que essa semana que a Havaí e a América não se encontravam na Série B, porque um ano um subia, no outro era o outro se revezavam na Série A mas é, eu nem vejo tão problema quanto é A e B claro, desde que o time na Série A não faça gastos é, extrapole os gastos e tudo mais porque dependendo da situação e dependendo do campeonato às vezes é melhor você ficar nisso do que ficar na Série A um, dois ou três anos e quando cair, cair com um monte de dívida. Enfim, e... E ou, em outros casos, né cair e cair de vez, né? para parar na Série de C, na Série D, que não tem receita de televisão, né? Não tem... Você não ganha nada por trilha de transmissão, ainda que você não pague para jogar, mas é, você não ganha nada por isso, né? Então você tem que ir para outras fontes. Eu acho é, eu vejo que isso aconteceu na verdade né, no modelo anterior não vou lembrar a cabeça tem no, no livro na né, dire de, de, de futebol eu coloquei uma tabelinha mostrando que a maior parte dos times que foram rebaixados é, de 2001 eu acho até 2018 eram os times que estavam entre os não cotistas fosse do clube dos 13, ou fosse pós-clube dos três. Né? Havia uma tendência menor, porque eles ganhavam menos para disputar menos, o mesmo campeonato. E no contrato até 2018, os times só tinham um ano de contrato, não tinham os três como os outros, não tinham cláusula é, de colchão, né? de quando caíam na Série B, mantinham no primeiro ano a cota da Série A, e no segundo era metade dessa cota da Série A, então era a diferença de seis, sete vezes em relação aos outros. Para não falar quando alguns times de médio e grande porte caíam, que aí a diferença era absurda. Então, assim, né, a gente tem, é, pode ter algo nesse sentido, se você criar é, mais dificuldades para um do que para outros, pelo histórico recente, se for individualizar. Se pelo menos criar o, o bloco Nordeste, e dentro desse bloco você criar é, diferenças que sejam razoáveis, ou não criar diferenças, que talvez fosse o ideal, na né? mesma competição é, Série A e os times já que sempre reclamaram da diferença de cotas e quando puderem negociar, reproduzirem isso, no meu ver seria estranho, mas eu vejo muito mais como problemático o time que sobe, é, faz um monte de dívida e, e cai despencando. né Então, isso acho que sim. Em relação ao torcedor, realmente, é, a, agora mesmo, né Atlético Paranaense e Goiás, torcedor do Goiás que quisesse assistir o jogo, aliás, não conseguiu fazer isso, mas a proposta do Atlético era cobrar 24,90 por uma espécie de assinatura mensal, mas assim, você só quer assistir o jogo é, o seu time enquanto visitante contra o atleta Paranaense, você vai assistir só uma vez, né? Então você paga 24,90 para outro clube para você poder assistir um jogo só. Né? Então é é um exemplo é, do que pode acontecer e depois, mais à frente sei lá os times da turna os oito. É, tentarem outro modelo pagando, aí você tem que assinar para ver os, quando esses times forem mandantes, aí você já tem que pagar é, para uma coisa e pagar para outra também ou mais à frente, Flamengo e Corinthians ainda que o Flamengo tenha a tentativa tenha dado errado né, na, no campeonato carioca, mas a, em termos financeiros, de receita aí o Flamengo resolve fazer um, algo do tipo com sozinho, aí você tem que assinar quando seu time for jogar com outro, é uma possibilidade ainda que o desenho atual seja de se ter é, três ou quatro grandes blocos mais à frente, né, caso a MP seja transformada em lei, então o torcedor é complicado, como a gente já tem complicação ainda, que seja por força da concorrência, com essa questão da Turner, no ano passado, né, Turner versus Globo, porque a gente teve jogos que não foram transmitidos e também porque o Palmeiras Demorou um pouquinho mais, né? Bar ganhou mais para assinar o contrato e por isso ganhou cerca de, de 15 a 20 milhões a mais do que temos como São Paulo e Vasco. Mas assim, a gente ficou sem jogos transmitidos, o que também é ruim. E este ano, por escolha da programadora, e essa é a resposta da Turner de Fortaleza, foi a resposta na primeira rodada. Por escolha da programadora, a gente não tem alguns jogos, né? Então foi Fortaleza atrás do Paranaense na primeira e Santos e Atlético Paranaense na terceira rodada não terão transmissão nenhuma audiovisual no momento de pandemia, de, de que não se tem acesso ao, que o torcedor não tem acesso ao estádio. Né? Então pode acontecer isso também, porque é, a Turner eu acho que é um exemplo claro de que ela tendo melhores opções em termos de audiência, ela simplesmente desconsiderou é, os times que estavam contratualizados com ela, que teoricamente estariam na briga com ela por isso, e apostou em três jogos de Flamengo em dez rodadas, né? Em transmitir para conseguir maior audiência e maior receita publicitária e tudo mais. E ainda tem essa questão que é, surpreendeu e acabou até fazendo, especialmente a, a alguns torcedores de Fortaleza, olhar, e do Santos agora também, né?, olharem com maior cuidado sobre essa suposta liberdade de negociação, porque pode ser que por escolha da de duas ou três empresas, quem tem torcida local, local regionalizada, não vai entrar, não vai ter jogo transmitido é, em cadeia nacional de alguma forma. Né? Então esse é outro risco, né além de a gente ter que pagar para diferentes plataformas, como o torcedor do Bahia pagou com Live FC para o Nordestão, Premier para o Campeonato Baiano é, e para o Brasileiro e da Dazon para a Sul-Americana, pode ser que a gente tenha um modelo semelhante e aí também, em relação a outros campeonatos. né? Esse é o, o risco, e com um risco ainda maior de não ter jogo nenhum transmitido, porque as duas ou três empresas nacionais não quiseram. Porque tem, na lógica de mais jogos de direitos de mandante, tem uma, um conjunto de opções, é, em termos de audiência, muito melhor.
2: Anderson, dentro dessa lógica, de não só de times que estão em divisões inferiores, mas até olhando um contexto dos times do Nordeste frente a, a Flamengo e Corinthians da vida. Você acha que a MP vem, vem mais para dar chances de, dos times que se programarem para isso, que trabalharem para isso, conseguirem minimamente diminuir a distância de, de, de receitas ou se vem mesmo para ser aquele negócio do... o de cima cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, de, de aumentar realmente o buraco entre os clubes, tanto em nível de, de primeira divisão mesmo de, dos clubes do Nordeste com os clubes que historicamente têm mais tem essa maior visibilidade essa, uma, é, e maiores valores de, de transmissão e, além disso, os próprios, os próprios times menores né, de Série D, de Série C, de ver se realmente é algo que pode vir a, a ser positivo ou se vem realmente para aumentar ainda mais essa distância que já é imensa aqui no Brasil. Então, se a negociação foi
3: individualizada de alguma, ou for em microblocos, a gente vai continuar, a minha interpretação é que a gente vai continuar tendo diferença de valores, né, é porque até o, agora os direitos internacionais foram vendidos né, pela CBF e, e pela Comissão Nacional de Clubes, mas, e os 40 clubes assinaram, claro, a gente está num contexto que o Santos demitiu o Jesualdo, que é o técnico português, e o Flamengo, é, perdeu o Jorge Jesus para o Benfica. Né? O Benfica ofereceu mais, ele rompeu o contrato e foi para lá. É, notou aqui já não tem mais jogo do Flamengo, não teve jogo do Flamengo transmitido em Portugal nessas duas primeiras rodadas de brasileiro. E aí, claro, isso conta também porque você perdeu um mercado importante. Né? A torcida do Benfica assistia os jogos do Flamengo para poder acompanhar o trabalho de Jorge Jesus e notou que ele voltou lá é, com um salário legal e com alguns jogadores muito bons aqui do futebol brasileiro. Mas, assim, é, se não tiver... A minha visão é de muito tempo atrás, mesmo é, quando eu mantinha críticas à Globo, a implosão do Clube dos três tem um peso gigante do Grupo Globo nisso, ainda que ele tenha pago mais, foi ruim para o futebol brasileiro, e o Grupo Globo é corresponsável direto disso. Mas, assim, para mim, o, a briga tem que ser em garantir negociação coletiva. Serem os 20 clubes da Série A, negociarem juntos e decidirem juntos os critérios seguindo os critérios de distribuição de receita, seguindo é, padrões ideais para manter a concorrência num valor ideal. É, o caso da Série B é algo que é interessante se observar, porque na verdade B, C e D e Copa do Brasil a CBF é, tem negociação centralizada, mas é centralizada pela CBF. Na B os clubes têm uma assembleia no início do ano, normalmente, ali em janeiro fevereiro, para decidir como vai dividir as receitas. Quem tinha ou tem com, quem tinha contratos especiais até 2018 é, não entrava na Assembleia. 2019 entra e basicamente na B é, você escolhe um dos três contratos, né, TV aberta, fechada e per View. Cruzeiro, por exemplo, este ano escolheu o per View porque acha que pode ganhar cerca de 10 milhões a mais do que seria na divisão coletiva de quem escolheu a TV aberta. Na C, negociação centralizada pela CBF... Dazon adquire tudo, adquiriu os direitos... E sublicenciou para a Band e para o Maikujo... E o Maikujo cobrando 4,90 por jogo... Com desconto para o primeiro jogo, né, gratuito no primeiro... E aí, ah, beleza, né? tem um monte de local para transmitir... Mas esse valor de sublicenciamento... Quem ganha só a Dazon... Né, e os clubes não ganham nada na C... Na D, o Maikujo transmite gratuitamente e aí claro né tem a TV do América que acompanha um monte de jogo da, da série de ano passado e no ano retrasado por ela que é a TV do América no Maikujo e tal que consegue ganhar com publicidade tem times que jogam para o YouTube e enfim e aí você tem algum tipo de ganho com publicidade ou você a gente tá vendo né acompanhando os times da Paraíba testando modelos de transmissão o Souza o 13 é, o Botafogo da Paraíba tendo problemas com isso também, porque não tem condições financeiras para arcar com a estrutura necessária de internet e é, de transmissão para isso, enfim. Então, você tem na D, talvez seja a divisão com maior possibilidade disso, porque é a série abandonada, né? É, até no início, não sei se vocês lembram, mas alguns clubes desistiram porque a CBF não dava nada, e depois de uma série de existências, acho que isso lá atrás, 2011, 2012, a CBF pagou, passou a pagar custos para acho que um elenco para um, uma quantidade de pessoas reduzida, gente, de 25 a 28 pessoas por, é, por equipe e tudo mais. Mas assim, a série D é o que está mais aberto, mas ao mesmo tempo, sem pensar em, em D, agora a gente tem a a América de Natal disputando a série D, que são torcidas consideráveis, e fora outros clubes que não me. Vem a memória agora, ou que podem, né? O Sergipe ano que vem, o Mesmoada aqui de Arapiraca ano que vem também. Então, que tem um potencial maior do que outros clubes que são clubes prefeitura ou clubes empresa, para essa questão de venda de jogos. Se a Série C aderisse a isso, aí também tem Remo, Paysandu, Santa Cruz, é, acho que Vila Nova também, né? São times... É, de massa regionalmente e tal, que poderiam, em negociação individual, ganhar mais, mas aí criaria uma diferença para os outros clubes. Então é uma, uma discussão complexa porque, nesses casos, e, e houve tentativa agora, né, na, na Série C, o, o Londrina tentou transmitir por conta própria e a CBF barrou, mas o Londrina conseguiu até eliminar na Justiça para transmitir porque não tinha contrato assinado com ninguém, tinha caído da B para C mas a CBF conseguiu segurar nos bastidores, mas es, essas situações são bem complexas porque a, a CBF, digamos assim, não largou o né? osso, não libera, a, usando como justificativa que são campeonatos que não dão lucro e por conta disso é melhor que ela centralize a estrutura, a organização ou terceirize a organização para alguma empresa, Sports promotion, é, clef, é, e Craft. Trafic, né? Quando existia ainda né, antes da crise do FIFA Gate e tal. Então, são situações que poderiam ter contratos melhores, mas dificilmente a CBF vai liberar isso como libera a série A, porque para a CBF seria muito complicado controlar a série A. Então, Anderson é,
0: para fechar aqui o programa, queria saber de você o seguinte. A questão dos estaduais, né? A gente tá acompanhando aí essa toda essa movimentação da Globo com relação aos estaduais. A busca por eu não vou dizer a busca na cara, assim, né? Mas a tendência de tentar o, diminuir os estaduais. Quem sabe até acabar com eles? Pelo menos acabar com o financiamento deles, né? Que na prática seria um, um, um encerramento dos estaduais, porque a gente sabe que. Muitos deles, a grande maioria, sobrevivem graças ao dinheiro da Globo. Mas você acha que esse, esse, essa possível saída da Globo, com a movimentação da MP que acabou, o que me parece, aumentando essa pressa, digamos assim, de, da Globo desistir e de colocar dinheiro nos estaduais, você acha que isso pode ser prejudicial ao negócio em si, aos clubes do Nordeste em si? Ou essa questão já de... A maioria não tem transmissão, o pessoal do Cepeba são os únicos aqui que tem transmissão da Globo, Ceará, Pernambuco e Bahia. Ou você acha que, tipo, talvez isso abra uma oportunidade maior para que outros canais transmitam e haja uma maior difusão do futebol nordestino, seja por, através de TV de clube, seja por outros canais, enfim, por streaming, que seja... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga essa situação dos estaduais e dos clubes é, se muda muita coisa sem com a possibilidade aí aberta com essa MP.
3: Não, o Ismak. a a Globo já vinha pelo menos desde o ano passado, aliás, desde 2018, diminuindo pelos estaduais, não iniciando a, a transmissão, né? o futebol. 2018, futebol 2019, iniciando um pouco mais tarde, né, especialmente os Jogos de Quarta-feira, começando só em fevereiro, porque entendia que a audiência não compensava é, já naquele momento e desde o ano passado ela vem pressionando aqui e ali o Manuel Flores, é, se não me engano é, é sobre o sobrenome dele, que é o responsável pela questão de adquisição de direitos de transmissão é, do Grupo Globo, ele já vinha dando algumas entrevistas, já vem dando algumas entrevistas dizendo que o calendário precisava mudar, que precisaria dar mais prioridade ao campeonato nacional como é na Europa, enfim, ter mais tempo para poder vender publicidade, ativar os patrocínios disso é, do, do brasileiro e também ter que ao mesmo tempo é, o Grupo Globo queria ampliar e, ou acabar com os Estaduais ou criar um, um outro modelo como é os de copas e de ligas na Europa, né? O copas e ligas de segundo escalão em alguns países da Europa de jogar no meio de semana quando tivesse folga no calendário e tudo mais. E ao mesmo tempo alguns clubes aqui no Nordeste, o Belintani sempre sempre fala que o estadual é, é algo que precisa ser só para formação. O Paulo Carneiro no Vitória também. Nota que os dois começaram o estadual deste ano com o time sub 23, né? Jogando principal para a Copa do Nordeste e outros torneios. Mas, no ano passado, o Vitória também começou com o time Sub-23, começou a ir mal tanto na Copa do Nordeste quanto no estadual e desistiu, acabou com o modelo ou com outro presidente, enfim. Mas dos estaduais, o, eu acho que baiano acabou o contrato e Pernambucano e, e Cearense vão com as afiliadas da Globo até, no caso Pernambuco, a Globo Nordeste é da Globo, né? mas a afiliada do Ceará se chama Verdes Verde até o ano que vem o contrato, e dos outros, mas há uma tendência que a gente vê, e o Carioca acabou dando o motivo final né, para o Grupo Globo, que é acabar de vez, né, tentar negociar, e assim, o Carioca deu motivo rompendo dando justificativas para o rompimento de contrato, e ao mesmo tempo a gente tem uma mudança de calendário por conta do período de paralisação do futebol, já que a pandemia não acabou, né, ainda que para alguns setores algumas pessoas parece que sim mas a gente tem um calendário que ninguém sabe como vai ser para 2021 conseguir encaixar a estadual né? que o 2020 só acaba é, a temporada 2020 só acaba em fevereiro a série B que acaba ainda no final de janeiro na né? última data se os torneios nacionais não pararem em algum momento por conta de, da quantidade de casos de covid-19 em elenco de futebol então assim a gente tem esses dois cenários, né, econômico primeiro que o Paulista é o único torneio que, por competitividade, se mantém e, e aqui no Nordeste a gente tem algo que agrava, entre aspas, isso porque a Copa do entre escolher disputar estadual financeiramente, né, entre disputar estadual e disputar a Copa do Nordeste é muito melhor disputar a Copa do Nordeste, seja você do Cepeba ou seja você é, fora fora de então nem se fala. Isso é no Alagoano quando a Gazeta na né, da Globo transmitia se ganharam muito ganharam 100 mil reais cada no, no na Copa do Nordeste eles vão ganhar é, entre um milhão e meio e um milhão e setecentos mil para disputar né, por poucos jogos de por oito jogos na primeira fase. Então assim é, os estaduais também se mantém é, é bom que a gente não se iluda pela força política. Né, pela força política que que tem dentro da CBF, as federações, é a forma também de se ter algum tipo de produto e barganhar politicamente. Então, a gente tem aqui em Alagoas, no caso, né, do o, atual, o pai do atual presidente da federação, é, prefeito na cidade do interior, enfim. Aí teve, no FIFA Gate apareceu e-mails dele por ali, e tal. Não vou adentrar nisso porque eu não quero levar processo nem que vocês levem. Mas tem um peso político, é o Evandro Carvalho achando que o Campeonato Pernambucano é muito mais importante do que a Copa do Nordeste. Ele repete isso o tempo inteiro para ver se alguém acredita, porque o peso político é grande dentro da CBF. Né? Então mesmo com o peso econômico sendo perdido, mesmo que os times de maior torcida comecem a colocar é, times mais jovens ou times é, mistos, digamos assim, em campo, mas há uma tendência pela política de continuar economicamente e pela é, transmissão do Grupo Globo há uma tendência de diminuir e ele como as afiliadas começarem a largar também esse tipo de produto né? no Paraná a, depois daquela confusão com o Atlético Paranaense e Curitiba, a RPC TV largou o Campeonato Paranaense que este ano foi transmitido pela Dazon é, um valor um pouco menor com também né, uma difusão bem menor, muito menor do que a, a TV aberta. Né? Então, assim, há uma tendência dos estaduais, na verdade, irem definhando, não acabarem imediatamente, mas irem definhando com o tempo e os clubes... É, a, e aí, claro, né, os clubes como os da Paraíba, né, que tem o Botafogo da Paraíba na Série C e os outros na D. Por, aliás, o Botafogo da Paraíba 13, né, na, na C, Campinense, na D, né, com o Atlético de Cajazeiras, acho que o... Enfim, você tem uma tendência desses clubes é, explorarem de forma enlouquecida a, a transmissão é, pelo streaming, pelo YouTube, é, por algum aplicativo, como eles estão testando agora, que é uma tentativa desesperada de conseguir receita onde não se tem, né? e aí mesmo nos estaduais isso acaba acontecendo, os times da Paraíba foram bater na porta do, Globo, da, do grupo Globo lá, né, do Globosport.com, que eles tinham contrato para transmitir alguns jogos pela internet, para desfazer o contrato e liberá-los para transmiti transmitir os jogos em plataformas próprias após a MP. Deu muito errado em muitos casos, e aí eles conseguiram fechar as finais com a filiada do SBT em João Pessoa, é mesmo sendo o clássico dos maiorais na final. Então, assim, ainda é preciso ter muita calma para esses movimentos... A gente sabe que quando a gente fala no topo da pirâmide do futebol nordestino, né, Ceará, Fortaleza, e Bahia, especialmente, é, eles têm condições de poder negociar melhor e olhar melhor, não só o curto prazo, mas também em médio prazo, pelo menos. Eu juntaria os três até é, CSA e C.R.B. aqui em Alagoas, por mais que ah, o modelo de presidência dos dois clubes, né. É, Seja complicado, porque é um, são presidentes que tendem a se perpetuar no poder e, e, tendem, e são centralizadores nas decisões internas. Uma justiça seja feita, os dois times estão organizados, bem organizados financeiramente, com o CT, é O CRB construiu o CT próprio e se livrou de um processo de mais de 20 anos. O CSA, em processo de mudança, vinha melhorando bastante o CT do Mutanha. Se não fosse um crime da Braskem, na região onde o CT fica. É, estaria numa condição muito boa agora, quem vai construir CT nos próximos anos a partir da indenização, mas são clubes que estão bem estruturados, é, não ouve falar de dívida trabalhista e tudo mais, eu juntaria eles dois ali meio que como o pelotão intermediário né entre essa situação, que podem chegar a um ponto, não é o de hoje, e a economia da Alagoas é muito fraca para aquelas que, que esses times consigam um patamar, subam num patamar melhor, mas que eles conseguem ter, por exemplo, uma situação mais razoável do que é, times como Vitória, do que o Santa Cruz, na realidade atual. Fala agora, em agosto de 2020, sabe-se lá qual o efeito, quais mais efeitos virão em relação ao CCA por exemplo, por conta do surto da Covid no elenco. Então, assim, para a estadual, é mais complicado analisar porque envolve a questão política e, e aí a, nessa questão política pode até meio que dar a transmissão ou dividir a transmissão em diferentes canais, como foi inclusive o Campeonato Alagoano deste ano, né, que estava em múltiplas plataformas, porque após a saída e a crise que vive a, a organização Arnando e Melo por aqui. É isso, é isso gente, inclusive queria contar
0: ao vivo aqui, gol do Vasco sobre o esporte 1 a 0 o, o esporte conseguiu tomar um gol de Felipe Baixos. Com essa informação brilhante, eu vou encerrando aqui o banho de cuia, mas não antes. Queria agradecer demais a Anderson pela participação, pelo tempo disposto. Grande aula, né? A gente convida professor para ter aula. E Anderson, muito obrigado pelo pela participação aqui no Banho de Cuia. E vende aí o teu peixe. Onde é que a galera pode encontrar o seu trabalho. Eu sei que você está participando bastante. Além do Banho de Dois. Lá no lá Bancada. acompanha bastante as lives. A galera sempre discutindo muita coisa interessante. Então um, ma manda aí a, a sua a sua propaganda.
3: Primeiro agradecer novamente né o, o convite. De novo, né fico feliz pela volta do Banho de Coia. Espero que consiga seguir na, na Podosfera agora de forma ininterrupta. Então, boa sorte para vocês. Precisar chamar. É, eu estou no Conselho Editorial do Baião de Dois, participo com um pouco menos de frequência, porque envolve também outras, outros compromissos no, no momento de gravação. O SMAC esteve inclusive, no Baião desta semana é, para falar sobre as questões de Alagoas. Foi... Muito boa participação. E eu estou também no Na Bancada. A gente está fazendo lives no Na Bancada no YouTube. É só procurar Na Bancada Podcast. Que fez algumas sobre MP. Tanto em formato de plantão né mais curto de 30 minutos. Quanto lives mais completas. A gente fez três. Uma sobre a MP. E, é, destrinchando a MP. Outra sobre a questão da transmissão do streaming. Né, o, o risco de utopia que tem nisso. E a mais recente... É agora né, no início de agosto esta semana está gravando do, na quinta-feira dois dias atrás que foi sobre o desdobramento sobre isso né e, e já teve desdobramento após essa live já teve duas liminares ontem sobre esse assunto a gente tenta atualizar também né no Twitter eu tento comentar e acompanhar as coisas também no Twitter @AndersonDGomes pode procurar por lá perguntar enfim tentar conversar e eu acho que é isso. Né? Ah, claro, falar do livro, né? Os Direitos do Campeonato Brasileiro de Futebol, lancei no ano passado, mas que o pessoal voltou a acompanhar muito forte, talvez mais até este ano do que nos lançamentos do ano passado, por conta dessas confusões. E para entender né, como a gente chegou até aqui, né? até esse momento, é, o livro tá, é da editora Pris que é lá de Curitiba, é a Pris com dois P's, fácil de procurar, editorapris.com.br, procura o livro, procura pelo meu nome, que dá para achar, e tem é, ainda, e tem algumas, tem versão digital, versão impressa, tem na, na Amazon, é, versão digital, a impressa está é, sob encomenda agora, e na livraria Florence, que é lá de Curitiba, também dá para encontrar, né? então eu acho que, que é isso, Agradeço novamente o convite desejo vida longa ao banho de cuia. Muito obrigado, muito obrigado,
0: Anderson. Passando a palavra aqui para o torcedor do esporte registrar toda a sua alegria aqui, Doug, fala um pouquinho aí, se despede, fala um pouquinho do programa e um trechinho aí de 30 segundos para falar do esporte tomando do gol do Felipe Barça.
1: Ah, bicho, eu já tinha avisado aqui, num um grupo aqui, acho que tu tá, que o Sporta é tomou um gol dele, pô, é muito óbvio, eu conheço o time que eu torço, não, não me surpreende, tô esperando mais, mas vamos nessa, agradecer o Anderson, que disponibilizou o tempo dele aqui pra dar uma aula aqui pra gente, é muito fera mesmo a participação dele, e é isso aí, agradeço, e semana que vem tamo aí.
0: É isso, agora semana que vem tem mais programa, toda semana, banho de cuia, agora semanal. Filipão, teu salve de despedida aí pra galera,
2: muito obrigado, mais um banho de
0: cuia pra conta, né meu caro?
2: Mais um, agradecer muito a Anderson aí que deu uma verdadeira aula, né, falou pra caramba aí muito bem sobre, sobre a questão da MP, e vamos nessa, mais uma semana aí de jogos no meio da pandemia, não sabemos Quais jogos vão ter, quais não vão ter, né? Mas nessa batida a gente vai. E aí até o próximo. E obrigado por ouvir a gente. Vamos nessa. Só dois reforços rápidos. O primeiro é que
0: estive lá representando o Banho de Cuia nessa semana no Baiano de 2, O podcast ficou muito bacana. Falando bastante sobre essa questão da Covid aí que o Filipão mencionou. E os casos que aconteceram aqui em Alagoas. A Ananda falando muito bem sobre a questão do Imperatriz lá no Maranhão. E a gente discutiu bastante sobre esses temas. O programa está bem bacana para quem quiser ouvir. Disponível aí em todos os agregadores possíveis e imaginários que vocês conhecem. E a outra lembrança é pedir para vocês é, seguirem o nosso feed, compartilharem. Seguir a gente lá no Twitter, arroba banho de cuia E é isso. A gente vai ficando por aqui semana que vem tem mais Banho de cuia. Valeu, grande abraço.